0: Das digitale Sofa, der Podcast von ChemWeb mit Oliver Kämmern. Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Sofa. Heute unsere erste Outdoor-Sendung. Wir haben das schöne Wetter ausgenutzt und heute zu Gast Christoph Krause. Du bist Leiter des Digitalzentrums Handwerk. Das ist ganz schwierig. Kompetenzzentrum Kompetenzzentrum Kompetenzzentrum. digitales Handwerk in Koblenz. Kompetenzzentrum digitales Handwerk, ja. Das klingt ja super spannend. Das ich ich verfolge das ja schon in sehr lange auf, auf deinen sozialen Kanälen und muss sagen, boah, das war immer cool, was du gemacht hast. Deswegen haben wir gesagt, wir gucken mal, dass wir dich hier mal aufs Sofa kriegen. Heute hat es geklappt. Ja, super, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Ich freue mich. Ähm, ja, aber sind wir schon mittendrin. Fang da mal an zu erzählen, wie wird man denn, du bist eigentlich Designer von Hause aus, und ähm, wie wird man denn quasi Chef des digitalen Handwerks?
1: Indem eine Mail falsch zugeleitet wurde. Das ist so einfach im Leben manchmal. Okay. Nein, Quatsch, beiseite. Es war tatsächlich so. Aber dahinter stand eine Idee. Wir haben bei 2006 angefangen, mal zu denken, was wird zukünftig passieren. Das nannte man 2006 nicht Digitalisierung. Aber wir haben so gedacht, was wird im Handwerk passieren, haben dazu ein großes Zentrum gebaut. 3000 Quadratmeter Spielplatz. Das ist wirklich der Spielplatz, wie hier, halt drin. Und du hast dort alles drin, was du irgendwie brauchst, um Erfahrung zu sammeln. Eigentlich heute kann man sagen in der Digitalisierung. Wir haben das damals in drei Stufen eingeteilt. Wir haben gesagt, irgendwas wird mit der Fertigung da passieren im Handwerk. dass hier plötzlich alle so Roboter nehmen und CNC-Maschinen nehmen und Laser. Ja, ist so eingetreten, haben wir recht gehabt. Die zweite Ebene, dass sich diese Berufe alle ineinander verklastern. Haben wir auch gut mitgedacht. Also ne, der, der Metallbau, der plötzlich was IT-lastiges machen muss. Und das Dritte, dass wir dachten, dass sehr viel in Richtung Design, Design-Thinking, sozusagen wie komme ich überhaupt in einen kulturellen Wandel hinein. Und das haben wir damals gebaut einfach und da bot sich die Chance als Designer da sozusagen rein zu pieksen ja. und aus dem Design das zu entwickeln. Und heute muss man sagen, kann das Design ja genau die richtigen Antworten auf die Digitalisierung geben, weil Design was kann aus bestehenden neue Dinge zusammensetzen. Und das ist genau die Aufgabe, die ich heute brauche, ne? So war das, aber letztendlich war es eine falsche Mail äh, und dann war ich plötzlich in Koblenz. Ich wusste gar nicht, wie das geschrieben wird, <lacht> ob es jetzt Konstanz ja. oder Koblenz ist. ist ja, ja, Hauptsache, so. Hauptsache genau. Italien. Ne?
0: Jetzt bin ich da. Ja, aber <lacht> ja. Ja. Ja, ähm, ja, was, hast, was hast du, warum bist du Designer geworden? Du hast äh, in Weimar studiert, hast du erzählt. Genau, ne? Ich habe
1: in Weimar studiert, erst was in Dessau hat's? Architektur ja. und da dachte ich irgendwie, na, Architektur, das ist zwar nett und schön, ja. aber warum machen wir nicht wirklich mal was? Ne? Also wir haben immer nur Modelle gebaut. Das ist schon mal ganz gut und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwas machen, wo dann auch 1 zu 1 wird. Und da bot sich die Chance bei Axel Kufus in Weimar und Heiko Bartels, heute leider schon Leichen Tod, so den Design-Gurus in Deutschland, damals sie das ja. aufgebaut haben, zu studieren. Das war eine super tolle Zeit. Wir haben da super, super innovative Sachen gemacht und waren da auch damals schon in den 2000ern sozusagen ziemlich weit, was Digitalisierung angeht. Wir waren, glaube ich, die erste Hochschule, die eine 5 axt hatte, ja. mit der wir einfach mal crashen konnten und fahren konnten. Und richtig, das, was heute eigentlich so im, im technologischen Bauen, im Handwerk gefragt ist, das haben wir damals schon gemacht. Deswegen war da eine schöne Verknüpfung zum Handwerk. Axel Kufus ist sogar Handwerker, mein Professor. Ja. Hat mal als angefangen. Das ist ja halt alte Bauhaus-Tradition ja, eigentlich, ja, okay. auch, oder? Ja, das, das, ist dass man eigentlich da stimmt, und eigentlich brauchen wir es heute wieder. Das ist ganz ja. interessant. Jetzt haben wir 100 Jahre Bauhaus. Eigentlich ja. kommt es genau zurück, was wir jetzt brauchen in der Digitalisierung. Ja. Das ist ganz spannend.
0: Wäre mal spannend gewesen, wenn die damals äh, die Technik von genau. heute ja, gehabt hätten, was ja, die, ja, was die dann, dann damals ja. schon gemacht haben.
1: Ja. sie haben ja damals auch sehr viel gespielt ne? in den Technologien. Klar, einfache Technologien. Was wäre da rausgekommen oder was könnten wir heute als neues Bauhaus machen? Wäre auch mal eine Frage. Ja. Na, wir haben die alle so gehen lassen, aber man könnte es ja auch ein bisschen zurückholen.
0: Das ist ja Jetzt sagt man, das ist ja sehr, ähm, das ist ja na, theoretisch ist es falsch, jetzt ist es schon relativ praktisch eigentlich, aber da, da, da stecken ja viele Ideen hinten dran. Jetzt sind so klassische, das Bild vom Handwerker ist ja, dass der so in seinem Daily-Business gefangen ist. Ne? Und er hat auch viel zu tun. Ja, ähm, und einen guten Handwerker zu finden ist ja immer noch schwieriger denn je. Ja? So, was motiviert denn jetzt ein Handwerker, was eure Fragen, was motiviert, motiviert einen Handwerker jetzt mal zu sagen, ah, ich lasse mich mal auf was Neues ein, ich probiere was aus, was, was passiert? Denn?
1: Also die Frage ist, sind Sie wirklich motiviert? Das müssen wir jetzt als erstes beantworten. Okay. Da gibt es nämlich äh, so drei Gruppen, äh, die ich vielleicht als erstes mal definiere. Wir haben tatsächlich diese 10 bis 15 Prozent, die merken, dass sich da was ganz Großes tut ja. äh, mit der Digitalisierung im Handwerk und sozusagen selbstständig anfangen, einfach da drin zu arbeiten, eine Kultur aufzustellen, eine Idee aufzustellen, an dieser Idee konkret zu arbeiten. Das ist auch unsere Zielgruppe, denen helfen wir weiter. Dann haben wir eine ganze Menge an diesen guten Handwerkern, die du im Moment nicht kriegst. Du wartest im ja. Moment ja... Elf Monate, wenn du Pech hast auf so ein Handwerker, ja. Äh, Die sind 180 Prozent ausgelastet. Die haben im Moment definitiv keine Zeit, sich um irgendetwas anderes zu kümmern, als wie kriege ich das überhaupt noch hin, auf meine Baustellen zu kommen äh, und meine Dienstleistung sozusagen oder meine Leistung umzubringen. Und dann haben wir eine ganze Menge an Leuten auch noch im Handwerk, ähm, die sehen das sehr kritisch mit der Digitalisierung und würden vielleicht auch sagen, das gibt es gar nicht, die Digitalisierung und Handwerk steht da immer oben drüber. Ich glaube das nicht, logisch, sonst würde ich den Job auch nicht machen. Und wir merken auch draußen, was sozusagen außerhalb des Handwerks gerade passiert, weil wir dürfen auch nicht nur Handwerk jetzt denken, sondern ich denke immer Wertschöpfungskette. Handwerk funktioniert nie ohne Handel und auch nie ohne Industrie, weil das Handwerk verbaut immer irgendeinen Industrieteil, wenn du so willst. Also es ist immer eine Kette in Deutschland, die Kette ist eigentlich spannend, weil da passieren jetzt die Einschläge und die Innovation. Da kommen die Startups, die jetzt sozusagen das mal komplett drehen. Und genau in diesem Spannungsverhältnis arbeiten wir gerade, aber wie gesagt, für die, die da auch schon sozusagen sich treiben lassen, wo ja das kommt, ähm, eigentlich ist es per se im Handwerk angelegt, das Handwerk ist immer kleinteilig gewesen, also das ist erstmal gut in der Digitalisierung, weil du schnell und agil bist ja. mhm. äh, und zweitens ist Handwerk natürlich immer viel probieren, ausprobieren ja. und das ist natürlich auch in der Digitalisierung eigentlich eine ganz gute Herangehensweise, einfach mal was zu nehmen, Fehler zu machen, besser zu machen und immer weiterzukommen. aber es sind nicht allzu viele.
0: Ja, ähm, das ist das richtige Mindset, mal, das man eigentlich ja. hat ne, als Handwerker. Ähm. Was, was wir ja äh, sag ich mal ähm, in den, oder was wir äh, auch in, den, in anderen Berufen, aus den Handwerksberufen erleben, ist ja, dass man eigentlich wieder zu so einem permanenten Lernen und Ausprobieren irgendwie erstmal finden muss. Ne? Ähm, das heißt, so ein duales System von der Ausbildung her, merkt man da heute schon, dass dort schon, werden da die Weichen heute schon anders gestellt als
1: Wenig, wenig, ähm, ja. weil sozusagen unsere ganzen Systeme, unser ganzen Lernsystem, ob es in Schule ist oder du alles Ausbildungssystem, sind natürlich auf Gesetzen gefußt. Und so etwas sozusagen in Gang zu bringen und zu verändern, das ja. dauert relativ lang in Deutschland. Ähm, aber wir merken sozusagen an Splitterprojekten, was da gerade passiert. Und das ist sozusagen wieder diese Aufteilung. Also nehmen wir mal einen Tischler. Kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, ja. was ein Tischler ist. Ja? Machen wir irgendwas mit Holz. Aber was ist jetzt die große Frage und wie? Und jetzt haben wir zum Beispiel einen Sebastian Becher. Und Sebastian Becher ist ein elfmann mann tischler in Köln. Ja. Der hat einen Roboter laufen, der hat zwei Fünfachs laufen, der hat eine Dreiachs laufen, der hat Lasermaschinen laufen, additive Fertigung, 3D-Druck, alles voll. Womit verdient er sein Geld? Gar nicht, dass er die da stehen hat und die laufen irgendwie, sondern weil er das Wissen sich angeeignet hat mit seinen Spielekindern, die er da hat sozusagen. Wie kriegen wir diesen Vorprozess? Wie kommen Daten eigentlich auf Maschinen? Und wie können wir das optimieren? Wie können wir mit Grasshopper coden? Wie können wir Programme schreiben? Das ist deren Tätigkeit. Das ist jetzt diese eine Welt, die ist hier, Dann haben wir so Mittelbau, die machen Fensterbau, die machen Möbelbau, die machen Küchenbau. Die setzen auch schon digitale Technologien ein. Ja, wenn ja. du so eine Küche dir anguckst, dann steht die heute oft 10C technisch ja. Nicht gleich 5-Achs, aber sagen wir mal 3-Achs. Und dann haben wir auch noch ganz klassische Künstler, die machen hier echt mit der Hand äh, Möbel. Ja. Und alle drei Ebenen haben wir und alle drei sind gut. Das ist das Interessante. Und alle drei sind im Moment sehr gefragt. Und das ist eigentlich das Spannende. Im Handwerk ist sozusagen eigentlich die Aufteilung. Jetzt kommt es aber, was macht unser Bildungssystem? Unser Bildungssystem macht ein Angebot für alle. Mhm. Ja? Also es gibt eine überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, es gibt einen Meisterkurs. Ja? Ja. Also, und das, glaube ich, muss sich ändern. Wir müssen sozusagen auch in der Bildung agil werden und modulhaft diesen Leuten was anbieten. Weil so ein Sebastian Becher sagt zu mir, Christoph, die Leute, die ich ausbilde, brauche ich nicht. Ja. Ja? Ich brauche Coder. Die müssen Grasshopper coden bei mir, 80%. Prozent. Die müssen natürlich auch was über Holz wissen, die müssen die Grundlagen können. Aber ich brauche ein digitales Wissen. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, wie können wir das tun? Und die Frage ist, wer macht das gerade? Machen das die Bildungsträger, die das sozusagen adäquat bisher gemacht haben? Mal gucken. Oder kommen da plötzlich so von außen so kommen da so Leute rein, ja, die sozusagen von quer schießen. Ich betreue ein Startup aus München, Craft Guide heißen die. Die haben sich genau das vorgenommen. Die haben gemerkt, dass ich mit diesen VR Brillen ja ein bisschen mehr kann als nur stupide Pornos gucken. Sagen wir bringen es auf den Punkt, sondern die haben mal angefangen, das ganze Handwerk dort einzubetten. Haben mit Tischler angefangen. Ich kann das also mit der Kreissäge an der Kreissäge VR-technisch trainieren. Und ich habe das mal gemacht mit denen. Und das ist leider so gut, das glaubst du gar nicht. Das ist so gut, dass du damit natürlich ganz anders bilden kannst. Und wenn wir das noch weiter denken, klar kann ich das mal mit VR das tun. Jetzt machen wir das gerade mit dem gesamten sanitäts und Klimahandwerk auch. Ja. Eine Heizung montieren, all die Fragen. Aber jetzt können wir das ja auch von hier nehmen. Ja, aus diesem VR-Kontext direkt auf die Baustelle transportieren. Und dann passiert nämlich was anderes. Und so ändert sich Bildung gerade. Klar, das eine, was ich habe, was gelernt. Und dann gehe ich an einen anderen Ort und wende das handwerklich an. Was haben wir jetzt? Ich nehme die Brille einfach mit auf die Baustelle. Und jetzt können wir mal ganz aggressiv denken, dann stelle ich da auch jemand anders hin. Mhm. Vielleicht muss der gar nicht mehr dieser perfekte Heizungsbauer sein, sondern ich habe einen Meister in einem Büro mit sechs Monitoren, der steuert 20 Leute auf der Baustelle. Die haben einen intelligenten Handschuh an, der ihnen sagt, ob das richtig oder falsch ist. Den gibt es, ist auch ein Startup aus München. Ja? Oder haben eine VR-Brille an oder eine AR-Brille, die sozusagen beim Arbeiten unterstützt. Und das gerade ist in Bewegung und sozusagen spreizt sich auf in diese Digitalen, die das tun, den Mittelbau und die, die sagen, no way. Ja? Mhm. Und da spielen wir, das ist relativ spannend. Da müssen wir auch vielleicht aufpassen, wie nehmen wir die hier unten noch mit, weil ich glaube, da gibt es inzwischen auch überhaupt in der Digitalisierung so eine Schere, dass das gesellschaftlich nicht mehr gut ist, was da passiert. Also wie nehmen wir die Menschen, die auch Angst haben vor der Digitalisierung, wie nehmen wir die eigentlich mit? Auch da brauchen wir Antworten. Aber die Bildung muss sich darauf aufstellen, dass sie sozusagen ihr altes System, damit meine ich nicht das duale, das ist super, sondern die Art und Weise, wie wir Bildung machen, radikal ändern wird. Radikal. Und dafür werden Player wie Industrie und auch Handel aggressiv sorgen, dass das funktioniert, weil sozusagen da hapert es im Moment. Ja, seien nicht die Heizung, Klimahandwerk, das sind die, die die Heizung und sowas machen. Da ist es schon so, dass wirklich 20 bis 30 Prozent des Marktvolumens im Moment nicht mehr durchs Handwerk abgedeckt werden zeitnah. Mhm. Und wen stört das, das Handwerk nicht? Weil das Handwerk ist ausgelastet, freut ja. sich. Ja. Der Kunde ist sauer ja. Ja. und die Industrie wird natürlich auch sauer, Weil nächstes Jahr verkaufen sie weniger Dinge als dieses Jahr. Und da müssen wir aufpassen, was da gerade passiert. Und da greifen Startups
0: an. Und dann kommen solche Sachen wie, wie heißen die, ich vergesse den Namen immer in Berlin, die... Herr äh ja,
1: Mondo, Stegi Mondo. hier der Mann von der Renner-Pauzer, der, Renner Paulzer, Ein der macht das was, ne? Ein sehr guter Mann. Ja? Ähm, was immer noch keiner kapiert, was der eigentlich will. Ja, ja. Das, ich habe mich immer darüber unterhalten, ganz interessant in Berlin. Äh, viele denken ja, der macht Heizungstausch über das Internet. Ja. Wie innovativ. Ja. Ja. ja, das macht er, das ist richtig. Aber warum macht er das? Der macht, das muss er erstmal machen. Er muss ja eine Plattform aufbauen, um Leute auf die Plattform zu kriegen, die eine Dienstleistung haben. Und das ist ganz schön im Heizungshandwerk, weil du kannst ihn so 10 jahres Contractings verkaufen. Ja. Dann hast du die relativ lange. Aber jetzt kommt mein Thema, womit ich mich ja hauptsächlich beschichte. Und das ist diese Änderung der Wertschöpfung. Und was im Moment noch so in Deutschland keiner versteht, das Thema Internet der Dinge. Was Pausner nämlich weiß, dass die Heizung zukünftig den Handwerker bestellt und niemand sonst. Nämlich nicht mehr der Kunde oder jemand Drittes oder ich gucke irgendwo nach, sondern das Ding kommuniziert selbst. Deswegen hat Pausner vor zwei Wochen vielleicht gelesen auf Facebook, rausgebracht, dass er jetzt ein eigenes Gerät auf den Markt bringt. Wer hätte das gedacht? Ja. Und die anderen großen Kesselhersteller in Deutschland gucken so ein bisschen ernst jetzt so in diese Richtung, was da passiert. Aber genau das ist es. Wer diese Hausschnittstelle besetzt, ja. Ja, das haben wir in Google, Facebook überall schon gesehen, der ist ja der Leader. Ja? Und warum steigt da ein Vorwerk ein? Oder solche Leute, kann man sich auch fragen, was soll das? Ja, genau das ist es. Wer diese Schnittstelle hat, ist ja der, der über diese IoT-Daten verfügt. Und da müssen wir vielleicht alle mal diskutieren, was da gerade passiert. Weil letztendlich, sage ich, kannst du da jedes Produkt einsetzen, was das Handwerk verbaut. Jedes. Es gibt keins. Wir haben ja schon einen intelligenten Tisch gebaut. Vielleicht erzähle ich dir davon gleich noch ein bisschen was. Ja. Das ist nämlich ein super spannendes Ding. Ja? Aber ich kann mir wirklich kein Produkt vorstellen, was nicht intelligent wird. Selbst der Schuh. Ja? Also du kannst alles nehmen, was du willst. Und dann muss das Handwerk einfach vorbereitet sein und zumindest eine Meinung dazu haben. Müssen wir das erste eine Meinung haben. Formulieren, was will ich da drin? Will ich da rein? Will ich da nicht rein? Und zweitens, dann müssen wir natürlich Lösungsmöglichkeiten geben. Wie geht denn sowas? Daran erzähle ich dir gleich noch ein bisschen.
0: Holen wir erstmal Luft trink mal was. Ja, ist schnell. Schnell, ich habe aber das gestern nein, tatsächlich jemanden kennengelernt, der noch schneller redet. Nein, ich freue mich ja immer, wenn das so gut läuft. Ähm, das, das da muss man doch eigentlich auch mal drüber nachdenken, ob man diese klassische Aufteilung Handwerk, Handel, äh, Industrie überhaupt noch in den nächsten Jahren aufrechterhalten kann, genau. oder? Und ich
1: glaube nämlich nein. Ja, ja. Ich wir reden immer sozusagen Industrie 4.0. Ja. Hm? Muss ich immer ein bisschen lächeln. Was heißt denn das überhaupt? Hat sich Weiß keiner, was das heißt. es ne? mhm. genau, gibt natürlich die Fachleute, die es wissen. Ich will jetzt hier keinen kein angreifen, aber ich sage, es ist eigentlich mehr. Ja. ja. Weil die Vernetzung von Maschinen ist schön, aber hinten raus wird ja nur dann ein Erfolg und das gilt für die gesamte Digitalisierung, ob jetzt Handwerk, Industrie oder Handel, wenn dahinter ein digitaler Mehrwert für Kunden erarbeitet wird. Den kann ich daraus, weil ich eine Maschine vernetze und binde den Kunden an. Ja, das kann ein Mehrwert sein, weil es sozusagen schneller produzieren kann. Aber es ist ja viel mehr, was ich da tun kann, wenn so eine Heizungstherme plötzlich anfängt, Dienstleistungen auszulösen, Mehrwerte zu schaffen. Und darüber müssen wir reden. Wir müssen sozusagen, deswegen heiße ich Service-Rebell, sozusagen im Social-Media-Bereich, weil ich sage, wir müssen über den Begriff Service 4.0 reden. Und nicht über Industrie 4.0, Handwerk 4.0, diesen ganzen... hm, streiche es weg, weil jeder aus dieser gesamten Kette kann es tun. Und das erlebe ich ja. da draußen. Äh, ich betreue auch ein anderes Startup, das ist der Simon ist Dachdecker. Das ist ein Ein-Mann-Betrieb. Ja? Ein-Mann. Ja? Das ist nicht Daimler oder irgendwas Riesiges. Nein, das ist einmal mann neu bsf habt ihr vor der Tür. Ne? Genau. Das ist ein Mann und der sieht irgendwie, geht durch seine Werkstatt im Handwerk und sieht hm, komisch, ich bringe immer Sachen von der Baustelle mit zurück und dann liegen die da ein halbes Jahr, ja, so ein angebrachtenes Päckchen Dachziegel oder eine Armaturchen oder sowas, die so alles mitbringen und dann liegt das halbes Jahr ein Jahr, zwei Jahre Müll. Schade drum. Gründet Materialis 24 d <lacht> sein Mann, ja. ist inzwischen eine Mega-Plattform im Handwerk geworden, weil jeder sagt, ja, das ist ja genau das Problem, was ich habe, danke, dass du es löst. Und jetzt kommt sogar der Handel und sagt, ja, wir haben aber auch so ein Lager, was kann er mehr haben? will? Kannst du das auch noch? So, jetzt ja. geht das so, das kann heute einer machen und das ist das, was ich mit Service meine. Wenn du in der Lage bist, einen digitalen Mehrwert zu entwickeln, und das kann jeder sein, kann Handwerker sein, Händler sein, in Industrie sein, vollkommen egal, wer das ist, die können sich neu vernetzen, können neue Ideen ran. Und das ist eigentlich das Spannende, was da gerade passiert. Deswegen klingelt mein Telefon so oft, auch aus der Industrie oder großen Forschungseinrichtungen, die sich gerade diese Prozesse angucken im Handwerk. Das gab es vorher nie. Das hat ja. keine Sau interessiert. Ja? Ja. Und plötzlich ist das Handwerk steht da ganz oben auf der Liste. Und alle gucken da hin und sagen, das ist irgendwie spannend, ne? wenn ich mal so eine Heizung da rausziehe und gucke mal, was kann ich mit so einer Heizung machen? Ja? Oder was kann ich mit einem Badezimmer machen? Guckt euch mal Banovo an, Startup aus München. Der hat sich mal nur den Prozess, wie kommt es zu einem Badezimmer in Deutschland, angeguckt. und mhm. gemerkt, oh, ist das komplex. Da brauchst du nämlich vier Handwerker dazu. Ne? Mhm. Trockenbauer, Fliesenleger, du brauchst jemanden, der sanitär zum Klima macht. Ganz am Schluss kommt noch so jemand vom Hersteller, der macht diese Duschwand da dran. Mhm. Das ist so, ich kann mir auch keiner erklären, warum so ist, aber vielleicht <lacht> erklärt es mir mal einer. Ja, aber es ist, da kommt noch einer, macht die Duschwand dran. Irgendwie. Das scheint komplex zu sein. Okay, du brauchst also relativ viele Leute, die musst du irgendwie koordinieren. Der Kunde hat darauf überhaupt keine Lust. Der Kunde will ja nur ein schönes, geiles Badezimmer haben. Ja. Ne? so und was hat der gemacht? Der hat das mal, diese Fragestellung, ich will ein Badezimmer haben, in einem Prozess zusammengefasst und hat das rein digital umge- umgesetzt. Bevor ich war bei ihm, habe lange mit ihm geredet, bevor dort sozusagen die Hälfte des Badezimmers angezahlt ist, fährt dort kein Mensch auf irgendeine Baustelle. Es so wird alles digital abgewickelt. Das kann ich heute. Ich kann digital messen. Ne? Der Kunde hilft dabei, der Kunde macht Bilder und übersendet die auf die Plattform. Dort sitzt jemand und plant mit dem direkt 3D das Badezimmer. Der sieht das direkt auf seinem Bildschirm, iPad, iPhone, ganz egal. Ja? Nimmt das wahr und so arbeiten die sich bis zu diesem Badezimmer, das Traumbad zusammen. In dem Vorprozess spart der etliche tausend Euro gegenüber der herkömmlichen Variante. Ich steige in irgendein Auto, stehe im Stau, bin dann beim Kunden zu spät, der ist schon sauer, erzähle dem das über Badezimmer, kann ihn aber nicht gleich eine Lösung präsentieren, muss wieder nach Hause fahren. Also diesen diese ganzen Prozesse, die dahinter, das ist eigentlich das Interessante im Handwerk. Und das passiert gerade und das ist eigentlich, dass diese... diese Aufregung, die da passiert, natürlich erstmal in den Gewerken, wo das spannend ist, nämlich ne, die immer eine Technologie hinter sich tragen. Ja. Elektro, Sanitär zum Thema.
0: Ja. Aber wobei, theoretisch kannst ja, hast du ja selber schon gesagt, du kannst eigentlich alles du digitalisieren. Kannst alles, ne? also du kannst auch der der Bäcker kann so auch heute, genau, die, die da habe ich noch nicht gesehen, da gibt es ja, irgendwie Roboter, die britzeln. Äh, äh, ah, äh, ich komme gerade äh, aus Baden-Württemberg
1: äh. heute, äh, wenn du dir da Großbäckereien anguckst, das ist vollautomatisierte Produktion, das ist aber die eine Richtung. Genauso geht es aber, das war ich immer, es geht ja beides und das ist eigentlich das. Noch spannender im Handwerk, dass ja beides geht. Wenn wir jetzt über Versicherungen reden müssen oder über Bank, mache ich auch viel schwieriges Feld. Ich glaube nicht, dass es da irgendeinen Prozess gibt, der nicht digital ist. So, Im Handwerk habe ich beide Chancen. Nehmen die brotboristen hier aus Speyer. Kommt ein Banker, der ist ja Banker an sich, glaube ich, gewesen, der das gegründet hat und will plötzlich Bäcker sein. Und alle Bäcker erzählen mir, wir kriegen keinen Nachwuchs mehr. Ist so schrecklich, weil die müssen so früh aufstehen. Das weiß der nicht und sagt, ich stehe nicht vor sieben Uhr auf. habe ich. Habe ich noch nie gemacht, mache ich auch nicht. Mein Laden macht 15.30 Uhr auf. Ich habe auch nur eine Stunde offen. Ihr müsst mal auf Facebook gucken, da stehen tausende Leute auf diesem Laden und kaufen dann, er hat auch noch nur sieben Brote, er macht nur sieben Sorten Brot, aber die eben richtig gut. Also ich kann ja auf beiden eben innovieren. In der analogen Welt innovieren, natürlich mit digitaler Kommunikation, muss man ehrlich sein. Und sozusagen, ich mache das mit automatisierter Fertigung. Für beides Raum, das ist das Interessante. Für diesen Großbäcker, der über diese Fertigungsart, Digitalisierung seinen Markt macht, aber auch für diesen Einzelkämpfer, der plötzlich durch digitale Kommunikation, Facebook, Instagram und so weiter eine riesen Community schafft, aber echtes Handwerk macht. Ohne Maschine, ohne, ne? also hier ja. Ende und
0: beste Qualität. Ja, ich glaube, viele Leute machen ja auch oder bewählen ja bewusst einen Handwerksberuf, um das Handwerk noch zu machen. Ich habe die haben ja auch keinen genau. Bock, dass das. Genau. <lacht> die wollen ja den Tisch auch anfassen, den genau. sie selber gemacht haben. So, so. und, und oder ich als Kunde möchte wahrscheinlich an irgendeinem Punkt auch mal. Die Story hinter dem, äh, hinter dem Produkt kaufen, ja, das ist so beim Thema genau. Storytelling. Ne? Genau. Ja, ähm, ich habe auch gesehen, du warst ja, um vom Blick mal aus Deutschland rauszuwerfen, du warst ja auch in Bozen, hast du erzählt, ja, mir, ja. Hast du hast auch ein Projekt laufen. Ähm, da war ich ja letztes Jahr auch, das, das ist echt auch spannend. Ähm, wie stehen wir in Deutschland da, also was, was äh, im internationalen Vergleich? Wir ledern uns da auch die Chinesen ab. äh, Also ich war ja auch
1: in China fürs BMBF und habe mir das da angeguckt. Sie sind in vielen Technologiefeldern natürlich weiter, weil das haben sie sich sozusagen vor Jahren angeeignet und gemacht. Was sie tatsächlich nicht können, und das fragen sie uns, können wir das kriegen? Die fragen also nicht nach dem Roboter, den ich hatte. Die sind auch mal, gibt es eine schöne Geschichte durch mein Kompetenzzentrum durch, so Delegation mit Übersetzern. Und dann nach einer halben Stunde fragten die vorsichtig, wann wir ins Kompetenzzentrum gehen. Und ich so, äh, gehen wir seit einer halben Stunde durch, tut mir leid. Ne? Ja. Dieses alte Zeug bräuchten sie nicht, diese alten Roboter, das hätten sie alles schon ja. da. Aber sie hätten mal eine Frage, sozusagen, wie können sie eine Kultur etablieren, das hat viel mit Bildung zu tun, die hinten raus nach der Maschine eine Qualität erzeugt. Und da tun sie sich ganz schwer. Und das ist unser duales Ausbildungssystem, was diese Qualität noch erzeugt. ja Daran haben sie ein großes Interesse. Das heißt, wie etabliere ich Menschen die, sag ich mal, über Prozesse hinweg, ja, und das muss ich ja können, wenn ich solche digitalen Maschinen steuere, ja. über Prozesse hinweg sozusagen Qualität erzeuge. Und da sind wir gar nicht schlecht. Und das ist eigentlich die Chance, von der ich in Deutschland spreche. Wir bauen kein Facebook mehr und auch kein Google mehr und wir werden auch im IoT-Bereich, glaube ich, keine große Plattform, auch im Building, Information, Modeling-Bereich nichts hinkriegen. Das liegt einfach an unserer mikroskopisch, dass wir so mikroskopisch klein sind und alle nur Deutsch sprechen. Mhm. Also das ist not scalable. Ja? China, das ist halt, ne? da kann ich schon mal in die Richtung gehen irgendwie. Funktioniert, können wir nicht. Ist aber gar nicht schlimm, wenn wir denn diese Kleinteiligkeit, die wir haben, und da sind wir Spitze in, in der ganzen Welt, ja, Hidden Champions, Maschinenbau, dieses Ganze, was da hängt, bis hin zum Handwerk, da sind wir geil. Und wenn wir das jetzt schaffen, sozusagen, das als Schnittstelle zur Digitalisierung zu betrachten, ich glaube, dann wären wir ganz gefragte Leute auch außerhalb. Und das müssen wir uns erarbeiten. Und da ist mir im Moment noch so ein bisschen eine Trägheit zu verspüren. Ja, da müssen wir eigentlich jetzt, wo es uns allen so gut geht, ja, wo wir so viele Aufträge haben, jetzt müssen wir eigentlich Spielbein in Gang setzen und anfangen zu spielen. Und das mache ich übrigens da auch in Bozen. Wir haben auch ein großes Zentrum gebaut, um dieses Spiel, dieses Experimentieren mit digitalem Mindset, mit digitalen Lösungen, digitalen Werkzeugen überhaupt machen zu können. Und da müssen wir mehr Gas geben. Das ist einfach so.
0: Wobei die Südtiroler tatsächlich auch das duale Systeme, äh, haben in der Ausbildung.
1: Ja, klar. ja, ja. Nochmal, die duale Systemspitze, das ist die Grundlage für diese Qualität. Ja. Und jetzt aufsatteln sozusagen an digitalen Modulen obendrauf für die jeweils richtige Zielgruppe. Ich sagte ja gerade, Handwerk teilt sich auf. Also müssen wir sozusagen für jeden dort einzeln was draufstellen. Und dann ist ja die Frage, warum machen wir das nicht gleich digital? Ja, müssen wir das wirklich alles analog noch produzieren? Oder können wir nicht sagen, so wie wir es hier ja auch machen, wir produzieren Formate, denen vor Ort sozusagen, da wo die Leute sind, Hilfestellung geben. Das kann sehr technisch sein, das kann aber auch im Mindset natürlich passieren. Ja.
0: Wer, ist, wer, wer kann das in, in Deutschland? Wer kann das beeinflussen? Weißt du, ist das nur die Politik? Kann das jeder Einzelne selber ja, machen? Glaub, Sind das die Kammern?
1: Das ist sozusagen immer ein Zusammenspiel. Dass das einer sozusagen einer da plötzlich so rausschießt, das glaube ich nicht. Sondern es ist deswegen befähige ich sozusagen Wertschöpfungskette. Es ist immer dieser Verbund. Ja, ich mache mal ein Beispiel. Ich bin mal von Schüko angefragt worden, die die, da die Fenster in, in deinem schönen Häuschen da gemacht haben. Ne? Ähm, die bauen selbst keine Fenster. Ich wusste mhm. das auch nicht, habe mir nie Gedanken gemacht, wie entsteht denn so ein Schüko-Fenster. Ne? Ja. Die machen noch nicht mal die Profile. Das macht auch ein Dienstleister für die, wenn okay. die hergestellt sechs Meter lang. Und dann kriegen die 5300 Kleinbetriebe, ja, Mittelstand, Handwerk, und die machen daraus sozusagen ein konfektioniertes Fenster für dich. So. Okay. Und jetzt ist das Spannende: Schüko ist schon relativ früh auf diesen Digitalisierungszug aufgesprungen, haben eine mega gute digitalisierte Kette entwickelt. Ja. Ja. Und jetzt ist die da. Aber keiner macht's. Ne? Von okay. den 5300 beherrschen relativ wenige wirklich diese Kette. Ja? Ja. Und jetzt kommt's, also dann ist es doch viel schlauer, sozusagen diese Kette zu bewegen. Ja, und da reinzugehen, weil dann haben wir gleich 5300 Unternehmen, die wir irgendwie anfassen, als wenn wir jetzt anfangen, die irgendwie alle da einzeln sozusagen abzufahren. Das heißt, ich glaube, wir brauchen in Deutschland einfach nochmal hinzugucken, wie kriegen wir diese Wertschöpfungsketten angetrieben. Ja, und das ist ja auch das, was wir in diesem Kompetenzzentrum machen. Wir gucken eben sehr stark in diese Wertschöpfungskette und spielen sozusagen mit dem Player, mit den Multiplikatoren. Und schaffen Werkzeuge, können wir auch nochmal drüber sprechen, sozusagen Werkzeuge, damit diese Leute nicht nur informiert werden, die Kleinen, sondern eben direkt ins Wachen kommen. Deswegen habe ich Barcamps, mache ich Barcamps, ja. ja sehr erfolgreich und auch diese Hackathons, die ja super anlaufen. Ich bin selbst überrascht, wie gut, ja, ja. Also, da war ich sehr skeptisch, ob das klappt, aber es klappt sehr gut. Also Werkzeuge, damit Menschen wirklich was tun und nicht nur denken.
0: Ja. Ganz kurz, wie, wie sieht so ein, so ein Hackathon bei dir aus dann?
1: Ja. Ähm, Hackathon ähm, ist sozusagen nicht, wie man das sonst so kennt aus der Versicherung und Bankenbranche, sondern ich habe das sozusagen fürs Handwerk entwickelt. Ja. Und jetzt kann ich nicht vom Handwerk verlangen, dass es da codet und sowas macht. Das geht ja nicht, deswegen habe ich gute Papier. Äh, vielleicht sagst
0: du ganz kurz, ich glaub, was, ich habe jeder, der zuhört hier. Ist? Genau, den weißt ah, du. Vielleicht kannst du einmal noch mal kurz... Also wir einmal an, zurück, was ist eigentlich ein Hackathon
1: äh, genau. aus Hacken und Marathon zusammen? Hackathon geschrieben, aber meint eben nicht. Das täuscht so ein bisschen der Name. Letztens war Emanuel hier auf deiner Couch. Ich habe es ja. gesehen. Ja. Und, äh, das, das ist ein Hacker. Und ja ein ja, Damit hat es nun leider gar Das ist ein White Hat Hacker. Genau, das ist ein ein echt guter Hacker. Aber äh, damit hat es nichts zu tun, sondern wir hacken Geschäftsmodelle. Also wir gucken uns an, was hast du bisher getan? Und bei meinen Hackathons geht es vorwiegend um das Thema Internet der Dinge. Was passiert da? Was könntest du jetzt tun mit Sensorik, mit all diesen Dingen, die da passieren? Und da machen wir eine Ideen-Challenge. Das heißt, wir trainieren erstmal, wie komme ich auf so eine Idee? Dann kommen wir auf diese Idee. Und dann aber kommt sozusagen der, der wichtige Punkt. Wir bauen es dann direkt in 1 zu 1. Mit Sensorik, mit allem drum und dran, mit Plattform, mit der Datenübergabe, mit einer Ansteuerung, einer Alexa, ganz egal was. Wir bauen das innerhalb von 24 Stunden. Ja. Das kann das Handwerk nicht selbst. Das kann niemand selbst, ich auch nicht. Sondern dafür habe ich Leute da, Coder da. Zum Beispiel von der, von der Universität in, in Koblenz, wenn ich Koblenz mache, ich habe oben jetzt einen Hackathon gemacht mit der RWTH Aachen zusammen mit den Coder Boys, super coole Truppe auch und die unterstützen sozusagen in diesem Prozess und was da rauskommt, das glaubst du gar nicht also ich war skeptisch, ob das klappt so ein Format, ob es geht, weil es ist ja natürlich schon so ein Level, das ist schon ganz schön relativ weit oben, wenn du das noch nie gemacht hast da kommen ja Leute hin, die haben das noch nie gemacht die haben noch nie einen Sensor in die Hand genommen, die Sachen miteinander mit Raspberry Pi zusammengeballert, das Ganze dann gecodet und sozusagen daraus ein Produkt entwickelt. haben die noch nie gemacht und trotzdem ein Mega-Erfolg beim ersten Hackathon gab es, waren 30 Menschen dort, a 10 Teams. Ja, Das ist relativ klein gehalten, weil sonst geht das nicht. ist ja ein Mega-Aufwand. Ja. Die haben 120 Ideen entwickelt, was okay. nur diese also diese Handwerker, die da waren, machen könnten. Ja, Da war zum Beispiel ein Team dabei, mal als Beispiel. Da haben drei Jungs zusammen eine Alexa in acht Stunden dazu gebracht, eine Alexa-Sprachsystem, die Frage, wo ist mein, und dahinter kannst du alles schreiben, was du willst, wo ist mein Amateur 371? Diese Frage richtig zu beantworten. Ja. Das heißt, die haben sich überlegt, wie tracke ich überhaupt solche Gegenstände? Wie kann ja. ich die lokalisieren? Dass ich sagen kann, das Ding ist da in deinem Bus, das Ding liegt hier, das Ding ist bei Familie Müller eingebaut. Das brauche ich dringend. Das, drin, ne? das, ja. ja. das ist interessant, ne? das ja. ist nämlich ja. genau. Also, das machen, haben die in acht Stunden sich ausgedacht und sie haben es in 1 zu 1 modellhaft gebaut. Mhm. Und das ist doch gigantisch. Ja, ja wenn ähm, wenn das dann läuft. Waren zwei, dann waren zwei junge, zwei junge Menschen da, die haben einfach mal einen Exzenterschleifer auseinandergeschraubt und haben sich gefragt, na, was ist denn jetzt beim Exzenterschleifen Internet der Dinge? Was, was soll das sein? Dann haben wir einfach mal rumprobiert und haben erkannt: klar, ich muss doch Anpressdruck messen, dann kann ich dem helfen. Wie stark presst du? Wie ist die Temperatur vom Schleifteller zur Oberfläche? Mhm. Haben sie gebaut, auch vier, fünf Stunden. Ja? Und ähm, jetzt auf dem letzten Hacker haben wir auch hier zwei Tiefbauer, also hier solche solche männer richtig echte geile Handwerker, okay. ja? richtig cool. Aber aus einer jungen Generation, da merkst du einen deutlichen Unterschied ne, zwischen ja. und, und die haben es auch geschafft in ja vielleicht waren es vier Stunden eine komplette Matrix aufzubauen aus Sensoren, um Luft aus Lüftungsanlagen zu bewerten, ob die gesund für dich sind und wie gesund die für mich sind. Okay. Also sind da Pilzspuren drin, sind da Bakterien drin? Äh, wie ist der CO2-Gehalt? Also all die Fragen, die du hast, was kommt da aus dieser Lüftung raus? Nicht, ob es warm oder kalt ist, interessiert ja keinen. Ja? Mhm. Sondern das merken wir noch, wie warm es mhm. kalt ist. Aber ist das gesund für uns? Und das kannst du ja auch koppeln mit einer Uhr. Mit, ja? Und daraus könnten wir jetzt einen ganz neuen jetzt wir Service 4.0 bauen. Darum geht es mhm. mir. In vier Stunden gebaut, ne? Sensor genommen, zusammengesteckt, geguckt, was passiert da. Das ganze übertragen in eine Plattform. Das brauchst du ja dazu, musst die Daten in eine Plattform übertragen. Und dann daraus sozusagen einen Mehrwert anbieten. Okay. Und ähm, deswegen, ich bin sehr zufrieden mit diesen Formaten, weil da echt nicht nur Ideen rauskommen. Okay, wir könnten mal. Ja. Nee, die machen das sofort und damit haben sie ja eigentlich schon der, der es mit ihnen macht. Jetzt kommt was Zweites hinzu. Es gibt kein einziges meiner über 230 Projekte, die wir gemacht haben, wo die das alleine gemacht haben. Mhm. Ich kenne keins. Das heißt, es war immer jemand da noch. Also ne, das ist dieses Netzwerk, was ich brauche, um in der ja. Digitalisierung zu bestehen. Und das schafft ja ein Hackathon oder auch ein Barcamp schafft es auch sozusagen, die zusammenzubringen, damit die dann bam, ihre Idee nach oben pushen. Und sehr zufrieden, was da rauskommt. Und ich streame das ja alles live auf Facebook. Also wir haben von vornherein gesagt, ich lasse das alles offen. Hier gehört keinem irgendeine Idee oder sowas. Also ja, da können ja. wir es auch voll, komplett von verabschieden. Das ist
0: IP-mäßig alles ist das.
1: Ihr könnt einfach zugucken und lasst euch doch inspirieren und macht was draus. Ja, ich glaube, wir müssen eben mehr machen als nur denken. Denken auch wichtig, aber machen
0: Ja, man ja, muss, glaube ich, auch, den, ne, auch dieses Vertrauen entwickeln, um Sachen zu ne? genau. teilen. So, ne? Das ähm, ist ganz schert, ja. Ja.
1: Da tut sich das Handwerk das ein oder andere Mal schwierig, aber also es wird viel besser. Ich erlebe große Erfolge.
0: Ich merke das schon, wie so begeistert du davon berichtest. Ja, das war äh, toll. Also, ja. guck
1: mal vorbei. Äh, ja, ich das poste gut. das ja immer, wo das ist. Es ist wirklich... Das ist so ein Kribbeln in der Luft. Da und, kann man einfach ähm, auch zugucken? Oder? Ja, man kann da auch einfach zugucken, natürlich. Du ja. kannst einfach vorbeikommen, zugucken, einfach auch mitmachen, einfach dich in so ein Team reinsetzen. Wir mussten den ersten Hackathon abbrechen, ja? weil die hätten alle weitergemacht. Okay. Weil du wirst süchtig. Du wirst süchtig danach. Dein Baby, ich habe zum Beispiel einen Schuh gemacht. Ja? Mein Schuh, warum, weißt du, warum ich einen Schuh gemacht habe? Nee. Es ist ein Handwerk, was schon, es fast nicht mehr gibt.
0: Okay. Ja? Denkt keiner Keine Schu- Schuhmacher. Wir waren mal ein
1: Land der Schuhmacher. Gerade ja. hier. In der ging. Pirmasens hier, alles hier runter, war alles die die große deutsche Schuhmacherhandwerks. Alles tot, da gibt es nicht mehr viel. Und es gibt noch so ein paar Premium-Schuhmacher, ein Freund von mir in Baden-Baden, Wickermann, Stoja, super Sache. Die machen handgemachte Schuhe, aber die kosten natürlich dann noch 2.500 Euro Aufwärts. Das ist nun nicht für jeden was. Und dann haben wir diese riesen riesen Lücke im Handwerk schon und dann kommen halt so Shops, die da Gummisohlen dran machen. Mhm. Das ist mir zu wenig. Und jetzt, wie kriege ich die Mitte denn gestärkt? Das kann ich über IT machen. Mein Schuh sollte drei Sachen können. Ne? Eins habe ich da umgesetzt mit dem Coder. Der hat mir da sehr bei geholfen. Der sollte mir eine WhatsApp-Nachricht schicken, wenn ich Schweißfüße habe. Ja? Der soll mir immer sagen, wo dieser verdammte Schuh ist. Ja? Und jetzt kommt's. das habe ich umgesetzt. Der soll meine Fußstellung da drin beurteilen, habe ich mit drei Lagesensoren gemacht, und soll mir sagen, ob das gut ist oder schlecht für mich. Auf WhatsApp, einfach zack, bumm, habe, sehe ich das. Und dann kann ich es ändern, kann ich jetzt laufen gehen. Das Interview abbrechen, und nicht gelaufen, weil er mir das sagt. Also, Spaß beiseite. Auch ich habe in vier Stunden geschafft, so ein Case zu entwickeln, woraus ein Schuhmacher ja ein ganz... Neues Geschäftsmodell abbilden ja. könnte und trotzdem dann Schuh verkaufen kann oder Schuh ja. anpassen kann und so weiter.
0: Was passiert, denn? jemand diese Ideen sind ja wahrscheinlich so ein Prototypenstatus? Ne? Ja. Ähm, wie, auf welchen Nährboden fallen dann solche Ideen? Gibt es da Strukturen, wo man sagt, ja. hey, die, die, die coolsten Sachen, da, da holen wir dann auch mal Geldgeber dazu? Oder wie, wie, wie macht ja, ihr dann weiter? Das machen
1: wir sozusagen weiter. Das ist ja eigentlich unsere Kernaufgabe, ist daraus jetzt Umsetzungsprojekte zu machen. Ne? Also wir, regen, wir schaffen erstmal ein Werkzeug, was sozusagen anregt, was begreifbar macht, wo du lernst und dann entsteht, nicht bei jedem dieser Teams ganz, ganz klar, das kann auch nicht entstehen, aber man Manche merkst du sozusagen, da ist das Feuer da, die wollen weitermachen und die nehmen wir dann an die Hand und begleiten die durch diesen Prozess und das auch durchaus sehr langfristig, auch mit verschiedenen Förderungsmethoden, ganz, ganz klar, äh, die es ja auch gibt, um daraus dann wirklich Unternehmen zu machen. Meistens sozusagen ist das eine Konstellation, also es ist nie der eine, das ist Quatsch, sondern die bilden sich neu und auch diesen Prozess, wie bündeln wir daraus ein Unternehmen, wie kann das entstehen, was ist das für eine Rechtsform, daran begleiten wir,
0: ist ja wahrscheinlich auch durchaus spannend, ne? auch mal auf Geschäftsmodelle an sich zu gucken. Und so, ich meine, ich habe den Case von Hilti, die mittlerweile, glaube ich, 50 Prozent im Umsatz durch, durch Vermietung machen. Ne? Ich mein, das ist ja, da da gibt es ja eine Menge, wo man da vielleicht auch noch kreativ werden, ja. werden kann. Also,
1: ne? Nochmal, wir haben, also nimm mal 130 Gewerke im deutschen Handwerk und wenn du die mal in Prozesse teilst, sage ich, hast du zwischen 800 und 1000 Prozesse, die du dir angucken kannst. In jedem einzelnen dieser 1000 steckt ein neues Geschäftsmodell. Das ja. muss man einfach sagen. Das ist das Spannende ja. Wo führt das hin? Aber das weiß ja keiner, wo das hinführt, weiß ja, niemand. Ja, und das ja. sind auch viel zu viele Faktoren, die da reinspielen heutzutage. Ich kann mich ja als Unternehmer einfach nur ähm, darauf einlassen. Ich kann sagen, ich nehme das an. Ja? Also da gibt es eine Veränderung. Ich kann selbst nicht sagen, ich auch nicht, wo das hinführt. Das ist auch Unsinn. Das kann niemand von uns. Das ist Quatsch. Aber ich kann sozusagen natürlich diese Trends für mich mal abstecken. Was wird da passieren? Und vor allem kann ich dann als Unternehmer hier hingehen und sagen, wie will ich da drin stehen? Ich kann ja auch sagen, ich mache ganz bewusst auf einer Ebene keine Digitalisierung. Ist okay, mhm. das ist doch gut. Mhm. Ja? Nehmen wir mal Tischlerei. Ich mache ein Startup, was ich betreue, ist inzwischen wieder in die Tischlerei integriert. Das heißt Holzgespür. Das ganz, kommt aus einem ganz kleinen Ort bei mir, oben in Koblenz. Was hat die gemacht? Der Papa hat ein ganz alt eingesessenes Tischlerunternehmen. Ja? Die haben keine CNC, bis heute nicht. Brauchen die auch gar nicht. Ja? Mhm. Die machen echt mit der Hand gemachte Spitzen. Tischlerarbeit. Und der Vater macht so Treppen. Ja, ganz, also wenn er eine gute Treppe gehst, So. Jetzt soll die Tochter und der Sohn das irgendwann so ein bisschen übernehmen. Ja? Und dann sagen die beiden Jungen, Papa, interessant, wir machen trotzdem Handwerk weiter, das wollen wir mhm. tun, Papa, alles gut. Ja, also wir machen echt das Handwerk, kaufen nicht 15 C-Fräsen und spielen irgendwie Ikea. Wir machen echtes Handwerk, aber Papa, lass uns doch mal überlegen, wie kriegen wir das ganz neu aufgestellt in der digitalen Kommunikation? Ja? Wie begeistern wir heute eigentlich Menschen und Kunden? Ja. Und das haben die sich überlegt und die haben damals schon angefangen, einfach mal die Julia Kasper sich zu überlegen, wie sieht ein 3D-Konfigurator für Möbel aus? Ja? Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ja, was macht denn so ein Konfigurator? Also du sitzt plötzlich hier auf unserer Couch mit einem iPad und kannst einfach mal selbst dein Möbelstück gestalten. Wie geil ist das? Und das ist schon mal gut. Also der Kunde wird implementiert, ja? Worauf die immer alle nicht kommen, was dahinter noch für eine Idee steckt. Der hinterlässt da ja Daten. Da sollte man mal zu Banovo gucken. Der kriegt ja am Tag 200 Badezimmer sozusagen, wo Kunden einfach mal spielen. Das ist natürlich Gold wert, sowas. Also ich kann sowas heute auch in beide Richtungen denken, muss man ehrlich sein. Aber klar, ich hole den Kunden erstmal ganz anders ab. Dann kann der Kunde plötzlich mit der da chatten. Also eine Webseite ist doch heute nicht nur eine Webseite, das ist überhaupt nichts. Mhm. Sondern ich brauche zu dieser Webseite einen digitalen Mehrwert. Zum Beispiel bei Service 4.0. Was soll verdammt dieser Kunde auf dieser Webseite machen? Soll der einen Termin buchen? Soll der dich anrufen? Oder soll der eben schon mal Möbel mit dir gestalten? Kann dich gleich auf dem Chat ansprechen und wird dann sozusagen eingebettet in die Dienstleistung. Das ist auch ein ganz anderer Ansatz. Und inzwischen gehen wir so weit bei, bei Holzgespür, die Julia, das ist sehr, sehr schön entwickelt, dass dieses echte Handwerkerherz, was ja Papa macht, Papa macht ja Nichts anderes, als wie er vorher gemacht hat. Das ist das Schöne daran. Er macht weiterhin genau das. Diese Daten werden aber, hier, ihr macht es per Film aufgenommen. Und die werden nur dem Kunden zugespielt über diese Mini-Plattform, der diesen Tisch da kauft. Das heißt, die stellen das nicht auf YouTube oder so, um Influencer zu werden. Das schaffen, glaube ich, nur sehr wenige. Das ist auch Quatsch mit so einem Ding. Sondern das ist ein wirklicher Mehrwert für den Kunden. Den kann er beim Weintrinken dann seiner Freundin zeigen. Oder seinen Freunden beim Weintrinken an diesem Tisch zeigen. Inzwischen betten wir die Daten. Die Julia macht das über den QR-Code. Wird eingelasert in das Holz. Das heißt, du kannst mit diesem Tisch interagieren. Und da sind wir nicht stehen geblieben. Die Julia ist sehr, sehr hell, was das angeht. Und Papa hat inzwischen so richtig Drive und will mitmachen, ja. So ist der erste intelligente Tisch entstanden. Wir haben damals mit der Julia, was heißt damals? Das ist noch nicht mal ein Jahr her, haben wir mit der Julia uns die Frage gestellt. Okay, Internet der Dinge, Tischler. Was kann das denn jetzt sein? Wir wissen es auch nicht, lass uns doch mal machen. Ja? Und dann haben wir das erste intelligente Holz, mit dem Patrick Nitschke von der Universität in Koblenz zusammen entwickelt, mit seinen, mit seinen Coder-Boys sozusagen, mit seinen Jungs, mit seinen Denkern und Codern. Und mit diesem Holz kannst du Whatsappen. Du kannst diesem Holzstück eine Whatsapp-Nachricht schicken und dieses Holz antwortet dir, wie es ihm geht. Jetzt sagt man, jetzt ist der Krause verrückt geworden oder die Julia. Ja, wozu braucht man denn bitte sowas? Ja, Papa ist ganz begeistert. Warum? Jetzt machen wir das natürlich nicht mit WhatsApp. Was soll dieser so Unsinn? Ja, das ist nur mal zum Zeigen gewesen. Sondern wir können diese Daten aller zehn Sekunden aus diesem Stück Holz rauskriegen. Und jetzt stell dir mal so ein Holzlager im Tischler vor. Das sind dann so 300 aufgeschnittene Baumstämme. Und aus jedem dieser Baumlagen können wir diese Daten holen. Und jetzt kann Papa da sitzen mit seinem iPad und wir können eine Entscheidungen treffen. Wir können sagen... Welche Klassifizierung ist wie feucht? Wann kann die weiterverarbeitet werden? Das kann aber nicht nur Papa machen, der das bisher natürlich auch hier aus seinem Herz konnte. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber der wusste, dass der Baumstamm 371 hinten rechts, ganz unten in der Ecke, obwohl er ihn nicht sieht dass der übermorgen zur Verarbeitung bereit ist. Ja? Okay, das kann so eine alte Generation, ich weiß nicht, woher sie es kann, aber dann durch, durch ihr Wissen und was sie da hat, eine junge Generation tut sich damit schwer. Aber die kann es jetzt auch. Die sieht das nämlich auf dem iPad ganz genau, was da mhm. passiert. Also ich kann daraus ja einen Prozessservice bauen und da sind Julia, ist dann nicht stehen geblieben, sondern wir haben mit Julia weiter überlegt, was kann man noch machen und so ist der erste intelligente Tisch in Deutschland entstanden, haben wir, glaube ich, im Januar in München gezeigt. Um, was kann der? Das ist also wirklich ein Tisch, stell dir mal vor, ein richtig schöner Tischler-Tisch. Also du siehst von außen nicht, dass er intelligent ist. Er sieht wirklich aus wie mua, bestes Tischlerhandwerk. Aber der ist intelligent, was tut er? Der kann erst mal sagen, wie es ihm geht. Also Holzfeuchtigkeit misst er, der misst Umgebungstemperatur, der misst Luftfeuchtigkeit und er misst den Geräuschpegel. Der weiß also, was da los ist. Ja, wir wollen nicht wie Facebook das da alles aufzeichnen und das, ne, wie Alexa das macht. Ja, nein, das wollen wir nicht. Ja, genau, das machen wir nicht. Genau. So, nein, das machen wir wirklich nicht. Ja, das ist eben Vertrauen. Ne? Wo kommt eigentlich Vertrauen in der Digitalisierung her? Können wir nachher diskutieren. Ja? Also, wir machen es nicht, sondern wir messen einfach, was ist da los? Ist da Party, ist da Frühstück, was ist da los? Und daraus können wir doch jetzt wieder einen Service bauen. Ne? Was können wir machen? Jetzt kann sich dein iPhone oder dein Samsung melden. Ne? Nach 100 Mal Frühstücken sagt hast du dir: Hi, ich heiße Maseta. So heißt der Tisch von der Jule, dieser. Ja? Und du hast 100 Mal gefrühstückt. Willst du nicht ein Pflegeöl für mich bestellen? Ich muss jetzt eingepflegt werden. Ich bin aus Rüster, ja? ich muss so und so gepflegt werden. Kannst du jetzt hier bestellen. Böp. So, drückst du da drauf auf der Plattform von der Julia, nicht auf diesem amerikanischen äh, großen äh, Ja, So, genau. Äh, okay, also jetzt kannst du doch anfangen zu denken. Ja? Jetzt standen wir da auf einer Messe in München, an diesen Tisch präsentiert, kommt ein Typ vorbei und sagt... Oh, das, was der alles kann, das ist ja irgendwie toll, weil er kann zum Beispiel auch Handys aufladen, also Induktion, nichts am Handy drauf. Der hat eine NFC-Schnittstelle über NFC, in fällt Communication. Das heißt, du kannst einfach mit deinem Handy, mit diesem Tisch irgendwie kommunizieren. Da sagt der, das oh, ist ja genial, ich habe ein Restaurant. Ja? Stell euch mal vor, Restaurant, ich saß neulich wieder im Restaurant mit mhm. 20 Freunden, einzeln bezahlen angesagt, ne? mhm. Freude auf beiden Seiten, ne? der Typ da eine halbe Stunde gebraucht, um jeden Einzelnen abzugassieren. Am Ende blieb wieder was übrig, was, was einer bezahlen musste. Also alles ein Trauerspiel. Das könnten wir alles in diesem intelligenten Tisch nur mit der Auflage eines Handys erledigen. Jetzt bin ich viel unterwegs, bin ja jeden Tag woanders. Ja? Hotels, mhm. ne? Nimm mal die intelligente Theke eines Hotels. Also ich stehe da immer Stunden an, bis sie da aus- und eingecheckt haben. Ich kriege einen Anfall. Ich habe das alles digital hinterlegt. Ich buche nur digital. Es ist alles digital da. Die schaffen es nicht, dass das ein durchlaufender digitaler Mehrwert ist, ein Prozess ist. Ich kriege kriege da einen Wahnsinn. Mein Tisch, der von der Julia, könnte das erledigen. In nichts. Ich lege da mein Ding drauf, der weiß, wer ich bin. Alles klar, Karte, gehe ich rein. Hotelzimmer offen, super. Und genau darum geht es doch. Der Tischler wird doch plötzlich, wie du merkst, also der macht sein echtes geiles Handwerk. Und plötzlich hat er die Chance, eben auch einen digitalen Service zu entwickeln. Und da will ich das Handwerk hinbringen, darüber nachzudenken und da seine Position zu beziehen. Also sauber zu sagen, wo will ich als Unternehmer, wo will ich dahin? Will ich da ganz vorne sein? Will ich in der Technologie sein? Oder will ich echtes Handwerk machen mit einem großen Anteil digitaler Kommunikation? Alles mhm. geht.
0: Alles geht. Aber die Frage ist jetzt, wie komme ich jetzt als, als Handwerker quasi quasi ins Doing. Ja, du hast du machst Hackathons, du, du machst Barcamps und so weiter und so fort. Was ist jetzt, ähm, was kannst du den, den Handwerkern draußen empfehlen, die das jetzt vielleicht hören, zufällig ja. hören, absichtlich hören, wo sollen die, wo können die sich melden, ist ist, gibt es ja regionale Anlaufstellen von euch, genau. wie, wie, wie funktioniert das jetzt? Also wir haben ein
1: großes Netz geschaffen, das heißt nicht wir haben das geschaffen, sondern in dem Fall das Bundeswirtschaftsministerium fördert das Ganze, es sind 26 Kompetenzzentrum insgesamt, davon sind die meisten regionale Zentren, also ja. hier in so Ortchen, das nächste ist zum Beispiel hier Kaiserslautern das ist ein großes Zentrum Mittelstand 4.0 und wir sind auch mittendrin, wir sind das speziell nochmal fürs Handwerk geschaffen, gehören aber zur gleichen Förderinitiative Mittelstand Digital und uns kann man einfach ansprechen und ja. Erstmal ohne Angst. Also, man geht da rein, man sagt erstmal, du, ich will mich bewegen. Mhm. Wo, du, wo die hin wollen, das müssen sie gar nicht wissen. Wenn jetzt natürlich einer mit einer konkreten Frage kommt, umso besser, aber er ja. muss das noch nicht entschieden haben. Und dann gehen wir los mit dem gemeinsam und suchen erstmal, was passt denn sozusagen zu deinem Gewerk, zu deiner Branche, wo gehörst du überhaupt hin? Und dann suchen wir sozusagen ein Matching, dass wir wirklich vor Ort zu diesem Unternehmen auch kommen oder er kommt zu uns, das empfehle ich meistens nicht. Das ist, man nennt an, zu sehen, diese Roboter, aber es ist immer besser, man sieht das Unternehmen, man sieht die Mitarbeiter, die Maschinen, und sowas hat. Und dann gehen wir in dieses Unternehmen rein und fangen da sozusagen diesen Samenkorn zu legen und überhaupt erstmal die Frage zu klären, was ist hier zu tun? Ist es eine Prozessdigitalisierung? Ja? Also muss der einfach in seinen internen Geschäftsprozessen erstmal besser werden, damit er überhaupt danach über Digitalisierung sprechen kann. Ja. Das ist übrigens die größte Anforderung an uns. Das kommt am meisten. Ja? Und 80 Prozent der Unternehmen sind da noch nicht. Das ja. muss man einfach ganz deutlich sagen. Ja? Und das ist ja das ist eine schmerzvolle Hausaufgabe, die du machen. Das macht auch keinen Spaß unbedingt, ja? sondern das ist eine richtig harte Hausaufgabe, die du machen musst. Du brauchst ein halbes Jahr, und dann ist das so fertig als digitale Kette. Und dann können wir über die anderen Sachen sprechen, nämlich dann sprechen wir über Geschäftsmodell. Willst du es anpassen? Willst du es beibehalten und sichern? Willst du es anpassen? Willst du Neues entwickeln? Ja? Willst du dich mit dem Startup zusammentun? Wo, wo ist dein Mindset? Das kann ich ja nur mit dem Unternehmer bearbeiten, das machen wir ja. vor Ort. Ja? Das ist die zweite Ebene, da kommt eben Nummer drei, ist das ein Gewerk, was technisch ist? Dann kommen wir schnell in die Begrifflichkeiten automatisierte Fertigung, da haben wir unser Zentrum in Bayreuth, tolles Zentrum was sozusagen diesen Aspekt auch für uns abbildet. Ja, also wie kann ich dann tatsächlich, wenn ich jetzt so eine Zimmerei, stell dir mal vor, ja, die werden im Moment viel beauftragt für Aufstockungen. Es ist zu wenig Wohnungsbau in Deutschland. Das kann ich sehr gut mit Holzbau machen. Mhm. Aber da sprechen wir über einen wirklich Großteil automatisierten Holzbau. Ne? Mhm. Man spricht da von Abbundanlagen. Ja, mal übertrieben gesagt, hier Baumstamm raus, hinten einen Teil eines Hauses raus. Ja. Ja, so einfach ist es eben nicht. Und das aber zu koordinieren, wie geht das, wie reichere ich das mit Daten an? Das ist sozusagen diese dritte Baustelle. Dann kommt eine vierte Baustelle. Das ist die Thematik Flugplatz Berlin, wird nie fertig, kann auch gar nicht fertig werden ohne digitale Steuerung. Wird da jetzt ja auch getan sozusagen. Da sind es mehrere tausend Mängel, die abgearbeitet werden müssen. Das kann kein Mensch verarbeiten, sondern ich brauche eine digitale Stütze. Man träumt davon, Building Information Modeling. Dazu haben wir ein neues Zentrum gegründet in Krefeld. Und die unterstützen sozusagen diese Anfragen, die aus dem gesamten Bausektor kommen. Ja, das ist ja so ein spezieller Handwerksbereich, relativ groß. Aber alle, die daher kommen, sozusagen ihre Daten alle gemeinsam in einem dreidimensionalen Modell tauschen wollen und daran arbeiten wollen, das lernen wollen, überhaupt Erfahrung sammeln dann natürlich irgendwann auch diese Kette zu schließen. Dabei betreuen wir sie. Und dann haben wir als letztes Thema sozusagen die technische Kommunikation. Ja, also, was passiert eigentlich tatsächlich? Nehmen wir das Thema Smart Home, das wird alles intelligent. Wir haben in Deutschland über 170 Smart-Home-Systeme. Das ist natürlich ein Bereich, den ich mir erstmal erarbeiten muss. Auch da wachsen Gewerke zusammen. Auch das haben wir im Zentrum in Oldenburg, was das hat. Also man kann uns ansprechen, wir gucken dann, wer bist du. Ja, du musst keine Angst haben, wir gucken uns erstmal an, was brauchst du und dann sagen wir dir auch den richtigen. Oder wenn du tatsächlich schon eine Lösung willst, du willst einfach nur jemanden haben, der dich in der digitalen Kommunikation, das, was ihr ja macht, ja, oder du willst irgendwie dein, dein, deinen äh, digitalen Marktplatz erarbeiten, mit Video kombinieren ja, oder mit, mit 3D-Aufnahmen kombinieren, dann haben wir ein großes Netzwerk auch an euch und an, an Menschen, die einfach direkt schon eine Leistung anbieten und auch ja. direkt einen Vorschlag haben, was kann ich tun. Das ist ja oft auch <lacht> hilfreich für ein Unternehmen, einfach zu wissen, Jetzt, da kann ich loslegen, da gehe ich hin, da habe ich ein Werkzeug und dann geht es auch los. Also das ist halt eine große Bandbreite.
0: Okay. Ist das teuer?
1: Das kostet erstmal gar nichts.
0: Das ist günstig. Das ne? ist günstig. Ja. Ja. Genau.
1: Ähm, warum kostet das nichts? Weil, wie gesagt, das Bundeswirtschaftsministerium auch natürlich äh, sozusagen die dahinterstehenden äh, Politik erkannt hat, sozusagen, äh, dass der Schlüssel im Mittelstand und Handwerk liegt. Ja? Also 99 Prozent aller deutschen Unternehmen ist Mittelstand. Das ist nicht diese großen. Ja? Mhm. Und da müssen wir hinschauen, weil das, das habe ich ja schon gesagt, das ist sozusagen, wäre eigentlich unsere Chance, das ist erkannt worden, deswegen sind die aufgebaut worden, sind jetzt auch alle in Fahrt gesetzt, kriegen jetzt auch alle nochmal neu das Thema Künstliche Intelligenz obendrauf gesattelt, mhm. ja, was ich für mhm. absolut relevant halte, übrigens fürs Handwerk, ja, okay. Ich kenne eine wunderschöne Künstliche Intelligenz. Also machen wir vielleicht den Begriff mal ganz kurz nochmal klar. Ja, Künstliche Intelligenz, habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten, weil Intelligenz. Mh, ja. Aber nehmen wir es mal digitales Assistenzsystem, was natürlich auf Daten auslesen, Machine learning beruht. Ja. Aber nehmen wir es mal als digitale assistenz Das macht ein bisschen weniger Angst. Und von Intelligenz ist das alles, was ich da bisher gesehen habe, meilenweit entfernt. Ja. Sondern es ist ein Prozess, den ein Rechner eben enorm viel schneller kann als ein Mensch. Und das funktioniert immer da gut, wo viele Textdaten da sind, wo viele Bilddaten da sind, wo viele Videodaten da sind. Da funktioniert das schon relativ gut. Da kann ich einen Prozess rausnehmen und da kann ich sozusagen besser werden. Nehmen wir mal den Flugplatz wieder. Es gibt eine wunderschöne KI-Anwendung von Microsoft beispielsweise. Die nimmt auf Baustellen Videodaten auf. Und zwar einfach mal so drumherum. Überall Videokameras, die nehmen dieses Geschehen auf und können eben aufgrund dieser hohen Qualität der Erkennung, die inzwischen da ist, erkennen, was ist da für ein Mitarbeiter unterwegs. Ja? Ähm, wo ist dieser Mitarbeiter? Wie heißt der Mitarbeiter? Was sind seine Prozesse von diesem Mitarbeitern? Der kann Gegenstände erkennen in Videoaufnahmen, in Live-Videoaufnahmen. Und jetzt kann ich daraus Prozessdaten steuern. Und das wäre ja für den Flugplatz grandios, wenn eine KI in der Lage wäre, sozusagen Baustellenabläufe einfach besser zu machen. Also keine Angst davor haben. Auch digitale Assistenzsysteme sind super interessant fürs Handwerk. Und da will ich einfach hin, Angst verlieren, erstmal mal gucken, was kann ich denn da tun? Wo können wir ansetzen, damit ich besser werde? Ja? Und deswegen wollen wir da auch neue Räume schaffen, wo ich sowas angstfrei erleben kann, dann wirklich über Projekte sprechen kann und dann auch mit Dienstleistern in Kontakt kommen, die sowas überhaupt können.
0: Sehr schön dann wünschen wir viel erfolg danke, danke. das war das äh, digitale sofa mit christoph krause ähm, sehr spannend muss ich sagen also eine menge informationen auch also wir werden wieder die ganzen äh, hinweise und links und auch die die rein, die, genau. die show notes rein genau und auch den den, das gut. den äh, service rebel genau äh, ich habe dich schon abonniert. Ja, Das ist sehr gut. Das ist gut. Ne? Ja. Ja, deswegen, äh, ja, findest, genau. <lacht> dann kriegt man viele News, das ist gut. Und ähm, kann auch folgen, wo du äh, wirklich fast jeden Tag irgendwie genau. unterwegs Vielleicht bist. Vielleicht ne? da noch
1: ein Tipp. Ja. Ich habe noch eine kleine Seite geschaltet. Es gibt schon ganz viele, die das machen. Ja? Und äh, denen biete ich so eine Plattform, Digitale Macher, gibt es auf Instagram, gibt es auf Facebook. Ähm, das Schöne aber daran ist nicht, dass sie da digital sind, sondern ich kann über diesen Account sozusagen, diese Menschen in echt ja erreichen. Ja. Ja? So einen großen Boss, jetzt ja gerade in Rente gegangen von Mercedes, den kann ich nicht einfach erreichen. Ja. Aber das sind Menschen, die kann ich ansprechen und die haben das alles schon gemacht. Ja? Mhm. Und da, kann, da muss ich ja den Fehler nicht nochmal machen, sondern rufe ich einfach an, sag mal, wie hast du Payment auf deiner Plattform eingeführt, sag mir mal. Und dann sagt er das auch. Das ist das Schöne am Handwerk. Das sind Leute, die, ne, die, das sind die, Macher, die sagen das dann auch und ja. sagen nicht nur, ne machen wir nicht. Und das ist einfach geil. Einfach da drauf gehen und die Leute direkt ansprechen. Ja, das ist eine ganz gute Hilfestellung, da kann ich mir noch mal ein bisschen Lust holen. Da sind ganz unterschiedliche Leute dabei, ganz cool, kann man mal drauf gucken.
0: Sehr schön, danke. zweites Schlusswort, gut. sehr gut. Also, wenn euch das gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, äh, abonniert auch uns, äh, genau. äh, schreibt uns wichtig. auch mal, wichtig, genau, da genau. <lacht> äh, Und ähm, ja, oder schreibt uns in die Kommentare rein, wenn ihr noch Vorschläge habt was wir demnächst besser machen können, welche Fragen ihr noch habt. Ja, genau. Vielen Dank, Christoph Krause. Viel Erfolg weiterhin beim Handwerk. Und ähm, ja, wir sehen uns beim nächsten digitalen Sofa. Ciao.